0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus unserem Studio in Seoul begrüßen Sie wieder heute am 2. Mai To in und
1: Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, bist du gut in den Mai gestartet, Jan?
1: <lacht> oh ja, ich auch auf dem
0: <lacht> Ja, in Korea genießen nämlich viele ein langes Wochenende. Der 30. April war Buddhas Geburtstag. Gestern der Tag der Arbeit und am 5. Mai ist der Kindertag, also alle gesetzliche Feiertage. Ähm, man musste also nur einen Urlaubstag für den 4. Mai beantragen, um fünf Tage aufeinander frei zu haben. Für eine Freiberuflerin wie mich und viele im Rundfunk-Medienbereich Rundfunk- und Medienbereich, wie mein Mann, sind äh, lange Feiertage eher unbedeutend, weil die Arbeit weiterläuft. Aber die meisten werden sicherlich einen angenehmen Start in den
1: neuen Monat gehabt haben. Mit dem Mai haben wir auch wieder ein neues Kalenderblatt mit einem interessanten Motiv. Unser KBS-Kalender zeigt wieder ein traditionelles koreanisches Accessoire. Nach der Kopfbedeckung für Frauen im Monat März ist auf dem Kalenderblatt Mai eine Kopfbedeckung für Männer zu sehen. Kumquan heißt das Accessoire des Monats, das in der Zeit des Königreiches Choson für eine Kopfbedeckung stand, die die Hofbeamten bei Veranstaltungen und Zeremonien auf nationaler Ebene, wie zum Beispiel den Ahnenverehrungszeremonien, zu ihrem zeremoniellen Gewand trugen.
0: Kim Guan hat grundsätzlich eine zylinderform der untere bandartige teil dieser kopfbedeckung wurde in goldener farbe bestrichen und mit einem pflanzenmusterrelief als dekoration versehen der hintere teil der über dem unteren goldfarbigen Teil herausragt, sieht aus wie eine Sessellehne, finde ich zumindest, mhm. und ist am Rand ebenfalls mit goldener Farbe überzogen. Diese wird durch eine dekorative Holznadel zusammengehalten. Von vorne betrachtet führt vom, von diesem bandartigen Unterteil dieser Kopfbedeckung noch ein halbmondförmiger Übergang aus schwarzem Stoff bis zu diesem lehne mhm. ähnlichen Hinterteil. Darauf sind goldfarbige Fäden zu sehen, deren Anzahl Aufschluss über den Rang des Beamten gab. Also je mehr Fäden, desto höher der Rang. Kimgern wurde noch bis zum 19. Jahrhundert getragen, bis die traditionelle zeremonielle Bekleidung der Hofbeamten zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Uniformen westlicher Art ersetzt wurde. Küngern wurde seitdem also nicht mehr genutzt und ist heute ja, daher nur noch in Museen und vielleicht noch in historischen Fernsehserien zu
1: sehen. Ja, soweit zur zweiten Kopfbedeckung aus unserem Kalender. Und wie aus dem Hut gezaubert, lagen in unserem Postfach Empfangsberichte die über die Schneckenpost angekommen ja. sind. Ja! Tja, die sind wohl doch noch irgendwie in ein Flugzeug nach Korea gelangt und haben nun mit etwas Verspätung unser Studio erreicht. Mit dabei war zunächst der Empfangsbericht von Christoph Paustian aus Häusern, der mit seinem und PL 606 am 7. März bei gutem Empfang bei uns reinhören konnte.
0: Der nächste kam von Hans-Peter Themann aus Fuldertal, der uns mit seinem Reuter RDR 55E mit Reuter, Reuter RLA 4F am 14. März mit Sempo 55444 gehört hat. Dazu schrieb er uns noch, da ja nun durch das Coronavirus die Reise- und Veranstaltungsvorhaben stark eingeschränkt sind, ist mehr für das Hobby Rundfunkfernempfang vorhanden.
1: Zufällig hat uns Herr Themann aber diese Woche auch über den digitalen Postweg den nächsten Empfangsbericht geschickt, wonach er mit gleicher Ausstattung am 4. April einen Empfang von SINPO 55444 verzeichnet hat. In seiner E-Mail fügte Herr Themann noch hinzu, ich bin ja jemand, der nur den Schneckenpostweg nutzt, um äh, Korrespondenz mit Ihnen zu praktizieren, aber in Corona-Zeiten, wenn der Postweg unterbrochen ist, muss ich auch andere Wege gehen. Den Sendebeitrag Schön hier, an dem Tag ging es um äh, Kirschblüten, finde ich immer hörenswert.
0: Ja, wir haben uns über Ihre E-Mail sehr gefreut, Herr themann In Situationen wie der jetzigen hat der digitale Postweg auf jeden Fall hm. seine Vorzüge. Dann gab es noch einen Empfangsbericht von Thomas Becker aus Bonn, der uns am 19. März mit seinem grundig 300 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 gehört hat. Auf einer künstlerisch gestalteten Ansichtskarte schrieb uns Herr Becker noch, Interessant fand ich wieder die Rubrik Schritte zur Wiedervereinigung. Ich habe übrigens noch eine Frage. Gab es mal einen Kontakt von KBS World Radio zur Stimme Koreas oder gar mal eine gemeinsame Sendung in irgendeiner Form? Ja, für Hörerfreunde, die ähm, die Sendung vielleicht nicht kennen, ähm, die Stimme Koreas ist der nordkoreanische Auslandsrundfunkdienst.
1: Ja, und da müssen wir sagen, es gab bislang noch keinen Kontakt zur Stimme Koreas, was auch gesetzlich gar nicht möglich ist. Eine gemeinsame Sendung war also äh, erst recht nicht möglich. Aber vielleicht kommen ja irgendwann doch noch mal Zeiten, in denen die Kontaktaufnahmen, vielleicht sogar eine gemeinsame Sendung möglich sein wird.
0: Ja, auch äh, Dejan Berndt aus Erlangen hat sich in seinem letzten Empfangsbericht vom 25. April über dieses nordkoreanische Programm geäußert. Ähm, Herr Berndt schrieb uns... Ich habe schon öfters Empfangsberichte per Post an die Stimme Koreas, also nach Nordkorea, gesendet und tatsächlich auch, wieder erwartens eine Antwort bekommen. Es war eine QSL-Karte und eine Ausgabe der Pyongyang Times enthalten. Ähm, dabei habe ich mich gefragt, wie die Post von Deutschland eigentlich nach Nordkorea kommt. Ich hatte den ersten Empfangsbericht im Januar 2019 als Einschreiben mit Sendungsverfolgung verschickt. Nach dem Frankfurter Flughafen verlor sich jedoch die Spur. Wird die Post vielleicht über China transportiert? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Post direkt vom Frankfurter Flughafen nach Pyongyang kommt. Vielleicht wissen Sie ja was dazu. Das würde mich wirklich mal interessieren.
1: Naja, genaueres können wir Ihnen dazu leider auch nicht sagen. Aus äh, Südkorea ist der Briefkontakt nach Nordkorea jedenfalls gesetzlich nicht gestattet. Aber in den Medien wurde berichtet, dass aus anderen Ländern, wenn auch mit erheblichen Einschränkungen, die Post über China und Hongkong nach Nordkorea gelangt. Von China aus kann man scheinbar direkt äh, Post nach Nordkorea versenden. Aber sobald die Postsendung in China ist, ist eine Sendungsverfolgung dann wohl nicht mehr möglich.
0: Von Herrn Bernd kam übrigens die vierte Post, die wir auf wundersame Weise noch über die Schneckenpost erhalten haben. Ähm, er hatte uns am 28. Februar über den Web-SDR der Uni Twente gehört und schrieb uns, GBS World Radio ist immer eine tolle Möglichkeit, um Informationen aus Südkorea zu erhalten. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, wie hoch die Zahl der Corona-Patienten in Südkorea ist.
1: Ja, zum Glück äh, sind die Fallzahlen in Korea inzwischen deutlich zurückgegangen. Die liegen also mittlerweile bei meistens weniger als zehn mhm. Leuten pro ja. Tag und das sind mittlerweile auch meist äh, Menschen, die aus dem Ausland äh, eingereist sind. Bei Herrn Bernd bedanken wir uns für die regelmäßigen Empfangsberichte, die er uns in den letzten Wochen auch über den digitalen Postweg geschickt hat. Wir hoffen, dass Sie dass unser Programm für Sie weiterhin informativ ist und wir auch weiterhin in engem Kontakt bleiben, lieber Herr Berndt.
0: Ja, und weiter geht es mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns am 27. April mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne mit Synpo 5x4 gehört hat. Und Monitor Dieter Leupold aus Leipzig, der uns am gleichen Tag von einem sehr guten Empfang berichtete. Bei Herrn Leupold bedanken wir uns auch für den Ausschnitt aus der Leip Leipziger Volkszeitung vom 16. April über die Parlamentswahlen in Südkorea.
1: Dann berichtete uns Monitor Michael Lindner aus Gera, wie es in seiner Stadt in Corona-Zeiten aussieht. Seine E-Mail beginnt er zunächst mit folgenden Worten.
0: Momentan ist das Wort Corona weltweit in aller Munde. Eine Pandemie, die sich in Windeseile in fast allen Ländern der Erde ausgebreitet hat und das Leben der Menschen nicht nur erschwert, sondern regelrecht verändert hat. Millionen Infizierte, tausende Todesopfer sowie wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stillstand hat diese Pandemie zur Folge. Es ist eine Situation entstanden, mit der niemand so richtig umgehen kann, da keinerlei Erfahrungswerte zur wirkungsvollen Eindämmung der Pandemie vorhanden sind. Wer hätte schon gedacht, dass es eines Tages mal zu einer solchen weltweiten Katastrophe kommen könnte? Schmerzhaft muss nun die Menschheit erkennen, dass wir bei weitem nicht alles in Griff haben. Auch wird sehr deutlich, dass wir alle viel bewusster und nachhaltiger mit der Natur umgehen müssen, da unser Leben davon abhängt. Wir Menschen sind auf die Gaben der Natur angewiesen, die Natur aber nicht auf uns. Spätestens nach der Pandemie sollten das alle Menschen begriffen haben, um in Zukunft in einer gesünderen und menschlicheren Welt leben zu können.
1: Weiter schreibt uns Herr Lindner. Natürlich sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch in meiner Heimatstadt Gera zu spüren. Aber die Lage ist bei weitem nicht so dramatisch wie in vielen anderen Städten in Deutschland oder zum Beispiel in Italien. Auch wenn viele Läden und Gaststätten noch geschlossen haben und die Innenstadt gelähmt wirkt, ist hier von Panik nichts zu spüren. Auch sieht man nur sehr wenige Passanten mit Mundschutz oder Handschuhen. Was aber auffällig und lobenswert ist, dass äh, tatsächlich der empfohlene Sicherheitsabstand von zwei Metern überall eingehalten wird. Nun bleibt nur noch die Hoffnung auf ein baldiges Medikament zur Behandlung des Coronavirus, um die Ausbreitung bzw. eine spätere erneute Ausbreitung des Virus zu verhindern. Auch wenn die drastischen Einschränkungen schmerzlich sind, tragen sie doch wesentlich dazu bei, dass wir uns bald wieder ohne Angst haben zu müssen, herzlich umarmen können.
0: Ja, das ist wirklich so. Ich hoffe auch, dass ich bald ohne Sorgen meine Freunde und ihre Neugeborenen besuchen mhm. kann. Ich konnte es wegen Corona alle noch nicht besuchen. Ich wollte lieber vorsichtig sein. Ähm, Herr Lindner hat uns außerdem auch etwas zum Empfang unserer Sendung am 25. April geschrieben. Mit seinem Text und PL 660 mit Teleskopantenne konnte er uns an dem Tag mit Sympo 55444 hören in Bezug auf das Thema EQSL-Karte und das Feedback von Hörerfreund Nuri Streichert aus Hildesheim dazu in der letzten Hörerecke meinte Herr Lindner noch.
1: Wunderbar hat Herr Streichert die Vorteile einer richtigen Print-QSL genannt, äh, wozu ich hundertprozentig zustimmen kann. EQSL-Karten sind auch für mich nur eine Art Ersatz, wenn es eben nicht anders geht. Nicht jede Radiostation hat die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung um solche Karten drucken zu lassen. Auch in der Zeit der Corona-Pandemie sind eQSLs eine gute und sichere Bestätigungsart. In solchen Fällen kann man seine QSL-Sammlung natürlich auch mit einer eQSL komplettieren. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass sich meine Freude über eine eQSL doch sehr in Grenzen hält. Irgendwie ist es eine kalte Angelegenheit. Ganz anders verhält es sich wenn man einen schönen Luftpostbrief aus dem Briefkasten angelt und eine QSL-Karte darin vorfindet. Das bereitet so viel Freude, dass der ganze Tag gelaufen ist. Da bleibt nur noch die Hoffnung, dass KBS World auch weiterhin der alten Tradition der gedruckten QSL-Karten treu bleibt. Aus Kostengründen muss doch auch nicht jeder einzelne Bericht mit ein und demselben Motiv bestätigt werden. Eine QSL pro Monat oder Quartal würde voll ausreichen.
0: Auch Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim, der uns am gleichen Tag mit seinem Sony CRF 320 Doppelsuper äh, mit 6,5 Meter Innenantenne auf dem Dachboden mit Sinpo 5x5 empfangen hat, hat uns zu diesem Thema geschrieben und zwar
1: DXer und Kurzwellenjäger freuen sich über QSL-Karten auf Papier sehr. Sie benötigen diese für Diplomanträge und als Wandschmuck und stellen sie auch gerne in QSL-Ausstellungen vor. Reine Programmhörer ohne weitere Kurzwellenambitionen wie Diplome und so weiter hingegen akzeptieren als Dankeschön für ihre E-Mail-Empfangsberichte sicher auch eQSLs. Daher sollte es kein Entweder oder, sondern nur ein Sowohl als auch geben. Zum Beispiel für den ersten Bericht pro Quartal eine QSL-Karte, für alle weiteren eine eQSL.
0: Ja, wir bedanken uns für Ihre Feedbacks, lieber Herr Lindner und lieber Herr Reibold. Allerdings müssen wir noch kurz darauf hinweisen, dass die, also dass unsere eQSL-Karten nur für Empfangsberichte, die uns über das Internetformular auf unserer Homepage ähm, eingereicht werden, automatisch generiert werden. Ein QSL-Kartenversand per E-Mail könnte möglicherweise überprüft werden, aber wird bislang ähm, nicht diskutiert.
1: Monitor Lothar Rennert aus Berlin hat zu den Internetberichtsvordrucken noch folgende Frage. Bei Anzeige der Online-QSL-Karte erscheinen oben zwei Kästchen, Home und Print. Wenn ich auf Home drücke, passiert überhaupt nichts. Wo bleibt die, äh, die Online-Karte oder wird sie vielleicht wieder gelöscht?
0: Leider können Sie die Karte nur ausdrucken und nicht als Datei speichern. Deshalb gibt es nur den Knopf für Print und wenn Sie auf Home drücken, kommen Sie auf die Ausgangsseite des Internetformulars zurück. Wir haben uns jedenfalls für die interne Besprechung notiert, dass wenn möglich auch ein Abspeichern angeboten werden sollte.
1: Mehrere Empfangsberichte haben wir auch von Monitor Burkhard Müller aus Hilden erhalten, der uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking und Koch Antennen-Tuner unter anderem am 25. und 26. April mit SINPO 5x4 und am 27. mit SINPO 4444 gehört hat.
0: Eine E-Mail kam auch von Monitor Marco, Marco Hommel aus Großröhrsdorf. Herr Hommel schreibt uns, ich melde mich zurück nach einer kurzen Krankheitspause, die ich mir aber mit Hören von KBS verschönert habe. Ich höre ja immer zu viele Sendungen von KBS World Radio, aber mit dem Schreiben der Empfangsberichte habe ich pausiert, zwecks meiner Schulterblatt-OP. Jetzt bin ich wieder etwas fitter und werde mich wieder öfter melden. Ich freue mich immer, eure Stimmen zu hören. Ich hoffe, dass diese Zeit des Coronavirus bald wieder vorbei ist. Vielen Dank nochmal für den schönen für die schönen Sendungen, auch in der Corona-Zeit.
1: Ja, wir freuen uns, dass es Ihnen inzwischen besser geht und hoffen, dass Sie uns gerade bei bestem Empfang hören können. Wir wünschen Ihnen weiterhin gute Genesung und freuen uns natürlich schon auf Ihren nächsten Empfangsbericht, lieber Herr Hommel.
0: Dann berichtete uns Nuri Streichert aus Hildesheim über den Empfang vom letzten Wochenende. Am 25. April verzeichnete er einen Empfang von Simpo 44333 und am 26. April einen Empfang von Simpo 5x4. Dazu schreibt Herr Streichert uns noch.
1: Wie in der vergangenen Woche gab es beim Empfang immer wieder kleinere Aussetzer. Dieses Mal nicht so lange wie letzte Woche. Da war die Sendepause zwischen 10 und 20 Sekunden lang. Am Samstag hörte man ein Knacken, vier bis fünf Sekunden Pause, dann wieder ein Knacken und die Pause war weg. Außerdem waren ebenfalls am Samstag um circa 20.36 UTC störende Morsesignale im Hintergrund zu hören.
0: Ui, wir hoffen, dass Sie heute einen besseren Empfang ohne große Aussetzer- mhm. und Schnörsignale haben, lieber Herr Streichert. Herr Streichert bedankte sich außerdem für den Hinweis auf die Playlist aus der Sendung Unterwegs mit Musik, auf die wir in der letzten Hörerecke aufmerksam gemacht haben und hat uns noch verraten, dass in der Musiksendung am Sonntag Musikalisches Koreanisches seine Lieblingsrubrik ist und diese auch bleiben wird. Na, da
1: werden sich unsere beiden Moderatorinnen sicherlich freuen. An dieser Stelle legen wir nun eine kurze Pause ein mit Musik, aber mit traditioneller Musik. Hong spielt auf dem Kayagum das Stück Talpip Mondlicht, aus dem Zyklus Subwald. Woche wieder ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Dieses Mal sind die Tipps nur ganz kurz, schreibt Herr Kröpke. Und zwar am Montag, dem 4. Mai um 13.05 Uhr gibt es im Mittagskonzert auf SWR2 eine Aufnahme vom Musikfestival Heidelberger Frühling 2019. Solistin ist die koreanische Violinistin Kim Pohmshodi die unter anderem Preisträgerin des 62. Internationalen Musikwettbewerbs der ARD ist. Zur Aufführung kommen Werke von Mozart, Debussy und Schimanowski.
0: Ja, du hast ja der Vorname der koreanischen Violisten. Violinistin hervorragend mhm. zum Titel des Musikfestivals. Pumsori bedeutet nämlich wörtlich übersetzt Klang des Frühlings. Diesen Medientipp von Herrn Kröpke möchten wir diese Woche übrigens mit einem eigenen Tipp noch ergänzen, der vor allem für K-Pop-Fans interessant sein könnte. Vielleicht erinnern sich noch einige Hörerfreunde an Backstage Chat, der Interview äh, die Interviewsendung mhm. mit den beliebtesten K-Pop-Stars. Bis Ende Mai werden auf der Homepage und dem YouTube-Kanal von KBS World Radio neu bearbeitete Interviewclips aus dieser früheren Sendung veröffentlicht und den Fans zur Verfügung gestellt. Unter dem Motto Backstage Chat Throwbacks, also Rückblick auf Backstage Chat. Auf unserer deutschsprachigen Homepage werden Sie das jeweilige Video zum Beispiel in der VOD-Zone auf der Startseite und auch unter dem Menüpunkt Künstler unter dem Hauptmenü Unterhaltung finden. Falls Sie sich diese Videos lieber über YouTube anschauen möchten, suchen Sie einfach nach KBS World Radio. Klicken Sie dann auf der Seite auf Playlists, wo die Videosammlung von Backstage Chat abrufbar ist. Gestern wurde der erste Clip veröffentlicht.
1: Auf unserer Homepage finden Sie jetzt außerdem auch unser Hörerecken-Quiz für das zweite Quartal. Einige Hörerfreunde haben uns schon geschrieben. Für andere, die heute seit langem wieder einmal bei uns reinhören und die Quizfragen noch nicht kennen, lesen wir sie jetzt noch einmal vor. Frage Nummer 1. Wie heißt Südkoreas Hauptaktienindex, in dem die größten südkoreanischen Aktiengesellschaften enthalten sind?
0: Antwortbeispiel A. Kosmos. B. Kostak. C. Kospi.
1: Frage Nummer 2. Wie heißt der Fluss, der durch die Innenstadt von Seoul fließt und schließlich ins Westmeer mündet?
0: Antwortbeispiel A. Der Fluss Han. B. Der Fluss Amnok. C. Der Fluss Nakdong.
1: Bis zum 30. Juni können Sie uns die Antworten einreichen. Bitte beachten Sie, dass für eine Gewinnchance beide Fragen richtig beantwortet werden müssen. Aufgrund der aktuellen Umstände infolge der Corona-Pandemie empfehlen wir Ihnen, dieses Mal den digitalen Postweg für die Einsendung zu nutzen.
0: Ja, wir wünschen allen viel Glück und kommen nun wieder zurück zur Post über unsere German-Adresse haben uns dieses Mal auch Empfangsberichte von außerhalb des deutschsprachigen Raums erreicht. Der eine kam von Tatjana Alexandrovna Jaschkova aus Moskau, die uns mit ihrem Texon PL 310 mit 2 Meter Drahtantenne am 25. April mit Simpo 55545 empfangen hat und der andere von Alan Holder aus der Hafenstadt Haus auf der Insel Isle of Wight, der uns in seiner E-Mail folgendes zum Programm und Empfang schreibt.
1: Ich höre weiterhin deutsche KBS-Programme und genieße ihre Inhalte. Ich höre besonders gerne kreuz und quer mit den neuesten Nachrichten und aktuellen Ereignissen aus ihrem Land. Die Rubrik Korea hautnah und Asien kompakt sind ebenfalls informativ. Wirtschaft aktuell hält mich über koreanische Wirtschaftsfragen auf dem Laufenden. Eine andere meiner Lieblingsshows ist natürlich die Hörerecke. Es ist immer schön, die anderen Meinungen über ihre Sendungen zu hören. Der Radioempfang an meinem Standort, 3955 Kilohertz, ist weiterhin sehr gut.
0: Ja, vielen Dank, Herr Holder. Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch einen britischen Stammhörer bei uns haben. Per E-Mail meldete sich auch Sigmar Boberg aus Osnabrück, der uns am 17. April mit seinem NRD 535JRC mit Loopantenne auf dem Dachboden mit Simpo 54545 gehört hat. Dazu schreibt er uns noch.
1: Der Empfang war wieder gut, ohne nennenswerte Probleme. Das Signal ist mit S9 plus 60 Dezibel stark und die Frequenz frei. Die Loopantenne mit 1,6 Meter Durchmesser wird über einen symmetrischen Differenzverstärker angepasst. Die größte Bandbreite ergibt bei dem sehr guten Signal eine wirklich gute Audioqualität. Daumen hoch! Die Rubrik Suchwort aktuell ist für mich immer ein Highlight und sehr interessant. Viele Dinge sind dort zu erfahren, die man sonst nicht findet. Ein schöner Blumenstrauß an tollen Informationen. Ich muss gestehen, dass ich öfter mal schreiben muss, denn ich höre öfter Ihr Programm, als dass ich einen Bericht schreibe.
0: Ja, darüber würden wir uns natürlich sehr freuen, lieber Herr Boberg. Dann haben uns von Monitor Heinz-Güter Hessenbruch aus Remscheid seine Empfangsberichte für den Monat April erreicht. Mit seinem Lowy HF 150 mit 10 Meter Drahtantenne konnte er uns am 11. April mit Simpo 5x4 und am 18. sowie am 25. April mit Simpo 43433 empfangen. In seiner E-Mail fügt Herr Hessenbruch noch hinzu.
1: Corona hat uns fest im Griff und wird auch noch für unabsehbare Zeit unser Dasein bestimmen. Da wir eh nur ganz selten aus dem Haus gehen, ist das Radiohören sehr wichtig geworden. So erfährt man, wie andere Länder unter der Pandemie leiden und wie Fortschritte zur Bekämpfung des Virus gemacht werden. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist die Zeit und daran kann man nicht drehen.
0: Ja, auch ähm, Lutz Winkler aus Schmitten schrieb uns in seiner E-Mail ähm, darüber, wie sich die Pandemie auf sein Alltagsleben auswirkt. Unter anderem, dass er aufgrund der Corona-Pandemie die meiste Zeit zu Hause verbringen muss und derzeit seine Außenkontakte in täglichen Spaziergängen und der Gartenarbeit sowie dem Hobby der Kurzwelle bestehen. Ähm, ja, auch wir hoffen, dass bald die Beschränkungen langsam wieder gelockert werden können, wie Sie in Ihrem Brief erwähnt haben, lieber Herr Winkler. In Korea ähm, kommt, mhm. kehrt der Alltag allmählich, glaube ich, zurück. Ähm, zum Programm und Empfang kommentierte Herr Winkler dann noch.
1: Das Programm von KBS ist gut auf der Kurzwelle zu empfangen. Kaum Störungen und ein gut moduliertes Signal, was die Verständlichkeit erleichtert. Die Sendungen zum Thema Corona haben mir einen guten Einblick in die Situation in Korea gegeben. Insbesondere die Situation der Arbeitnehmer und der Unternehmen. Aber auch die Wahl im Zeichen der Corona-Krise hat mich interessiert und ich war erstaunt, welche Disziplin und Geduld in Korea an den Tag gelegt wurde, um diese demokratische Wahl vorzubereiten und durchzuführen.
0: Ja, es war schon eine Parlamentswahl besonderer Art gewesen dieses Jahr. Wir bedanken uns auch ähm, übrigens auch für den Zeitungsartikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 17. April über Koreas Umgang mit dem Coronavirus, die Sie uns in Ihrem Empfangsbericht beigelegt haben, lieber Herr Winkler.
1: Fritz Andorf aus Meckenheim hatte übrigens noch eine Frage in Bezug auf die Parlamentswahl. Und zwar schrieb er uns, Trotz der Corona-Krise sind in Korea die Parlamentswahlen gut verlaufen, sogar mit deutlich höherer Wahlbeteiligung. Die absolute Mehrheit war der linken Regierungspartei sicher, weil sie die Krise gut gemeistert hat. Auch bei uns steigt deshalb die Zustimmung für die CDU. Bedeutet eigentlich links in Korea etwa sozialdemokratisch oder sozialistisch, möglicherweise gar mit Tendenz zum Kommunismus?
0: Was die Regierungspartei betrifft, strebt sie grundsätzlich einen sozialliberalen Kurs an und ist damit eine Mitte-Links-Partei. Links davon gibt es zum Beispiel noch die Gerechtigkei Gerechtigkeitspartei, die vom Kommunismus aber ebenfalls recht weit entfernt ist. Die führende Oppositionspartei ließe sich im politischen Spektrum, Spektrum Mitte-Rechts verorten.
1: Weitere Empfangsberichte haben wir dann auch über die Internetberichtsvordrucke erhalten. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main berichtete uns, dass er am 25. April mit seinem Texon PL 365 mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 55444 hatte. Gottfried Sennekamp aus Stadtlohn meldete am selben Tag, dass er uns mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne mit SINPO 55544 gehört hat.
0: Diese Woche gratulierte uns Monitor Berns Seiser aus Ottenau übrigens noch zum 39-jährigen Jubiläum der deutschsprachigen Kurzwellensendung. Sie wurde erstmals am 1. Mai 1981 ausgestrahlt. Also nächstes Jahr feiern wir deshalb... Ja, entsprechend schon unser 40. Hm. Jubiläum. Und wir überlegen bereits, wie wir diesen besonderen Jahrestag zusammen mit unseren Hörerfreunden feiern können. Es wird noch ein kleines bisschen dauern, bis ein Konzept ausgearbeitet ist. Aber wir wollten schon einmal ankündigen, ankündigen dass sicherlich etwas geplant ist und für ein bisschen Spannung sorgen.
1: Ja. <lacht> Diese Woche haben aber auch einige unserer Hörerfreunde noch Geburtstag zu dem wir natürlich gratulieren wollen. Und dazu kommen wir dann gleich in der Geburtstagsecke. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Die Geburtstagsdamen und Herren dieser Woche sind... Anne-Rose Bölke in Schwerin, Siegberg-Gerhardt in Frankfurt am Main, Dr. Peter Kurz in Stuttgart, Marlies Andorf in Meckenheim, ebenso die Tochter von Chesua sowie Anna Möller in Duisburg, Hubert Lindner in Montan und Klaus Galloff in Mannheim. Im Namen der Redaktion und von Monitor Wern Seiser wünschen wir allen alles Gute und viel Freude zum Geburtstag. Unser Musikgeschenk steht auch schon bereit.
1: Park Jung-hyun singt "Tarayo Süß". Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. In der vergangenen Woche haben wir uns in die Provinz Nordzolla begeben und sind durch die Altstadt von Jeonju gelaufen. In der vergangenen Woche haben wir uns in die Provinz Nordzolla begeben und sind durch die Altstadt von Jeonju gelaufen. Das hanuk von Jeonju ist aber nicht nur unter historischen, sondern auch unter ganz modernen Gesichtspunkten interessant. Es handelt sich hierbei nämlich um eine von insgesamt acht koreanischen Gemeinden, die sich offiziell Slow City nennen dürfen, in denen also die langsame Lebensart in besonderer Weise gepflegt wird. Um diesen Titel tragen zu dürfen, muss eine Stadt ganz bestimmte Kriterien erfüllen. Die Einwohnerzahl muss unter 50.000 liegen, Güter müssen in traditioneller Herstellung von Hand produziert und historische Städten der Umgebung sorgsam bewahrt werden. Es darf keine großen Supermärkte und keine Fast-Food-Läden geben und die lokalen Produkte müssen auch vor Ort verkauft und konsumiert werden. Das Prinzip der Langsamkeit und der Achtsamkeit finden wir vor allem im traditionellen koreanischen Kunsthandwerk. Im Zentrum für traditionelles Kunsthandwerk, das ebenfalls im Hanok-Viertel liegt, kann man allerlei von anerkannten Meistern gefertigte Papierkunst, Holzarbeiten, Stickereien und anderes traditionelles Kunsthandwerk bestaunen und natürlich auch käuflich erwerben. Ein besonders interessantes traditionelles Produkt ist das koreanische Papier Hansi. Hierzu gibt es in Cheonju, etwas außerhalb des Hanuk-Viertels, ein weiteres eigenes Museum, wo man alles über den Herstellungsprozess dieses besonders hochwertigen Papiers erfahren kann. Vom Schöpfen über das Eingeben der Musterung bis hin zum Trocknen. Eines sollte man in Chonju auf gar keinen Fall versäumen, und viele Besucher kommen allein deswegen hierher: die traditionelle Küche. Am berühmtesten ist der Chonju Bibimbap. Es handelt sich dabei um gemischten Reis aus insgesamt über 30 Zutaten mit Gemüse und Kräutern, die dann mit Ginkonüssen, Pinienkernen, Kastanien und Walnüssen dekoriert werden. Eine weitere lokale Spezialität ist das Jeonju hanjong Shik, Ein traditionelles Festmahl mit vielen verschiedenen Beilagen. Fisch und Meeresfrüchte aus dem nahegelegenen Westmeer, die Ernte der weiten Ebenen von Honam und die vielen Kräuter und Gemüse aus den umliegenden Bergen. Das hanjong gilt nicht umsonst als die Krone der Küche von Jeonju. Wunderbar dazu passt der regionale Makgoli-Reiswein. Makgoli ist wahrscheinlich das älteste aller koreanischen alkoholischen Getränke. Zur Herstellung werden Reis, anderes Getreide und Mehl zu einem Teig geknetet. Dann kommt zusätzliches Wasser hinzu und das Ganze wird zum Gären gebracht. Die Makgoli-Marke aus Tonju gilt als eine der drei besten überhaupt. Mischt man zum normalen Makgoli noch acht weitere Zutaten hinzu, die auch in der traditionellen Medizin Anwendung finden. So unter anderem Kaki, Essig, Ginseng, Zimtpulver, Ingwer und Datteln. Und erhitzt man dann das Gemisch, bis der Alkohol fast völlig verschwunden ist, so erhält man den traditionellen Likör Mozu, eine weitere lokale Spezialität. Wer sich genauer darüber informieren möchte, wie diese alkoholischen Getränke in Korea auf traditionelle Art und Weise hergestellt wurden und immer noch werden, dem sei ein Besuch im Museum für traditionelle alkoholische Getränke empfohlen, das sich ebenfalls im Hanuk-Viertel befindet. Hier kann man allerlei Geräte und Vorrichtungen sehen, die bei der Herstellung traditioneller Spirituosen benötigt werden. Es werden auch Kurse angeboten, wo man selbst lernen kann, Schnaps nach alten Rezepten herzustellen. Übrigens kann man den Alkohol hier nicht nur sehen und riechen und schmecken, sondern man kann ihn sogar hören, und zwar im Gärraum, in dem man durch Lautsprecher das Geräusch des Alkohols während des Gärprozesses hören kann. Und die Experten werden einen echten Zonzu-Makuli möglicherweise nicht nur am Geschmack, sondern vielleicht sogar am Geräusch erkennen können. Ja, das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie dann wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. Musik
0: Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde. Hier sind wieder meine monatlichen DX-Tipps. Zunächst das Funkwetter im Mai. Die Sonnenaktivität ist weiterhin auf niedrigem Niveau. Die Ausbreitungsbedingungen ändern sich nur wenig gegenüber dem Vormonat. Jahreszeitlich bedingt sinkt die maximale Übertragungsfrequenz leicht, aber dafür bleiben die höheren Bänder länger offen so Hans Teckel im ADDX-Radio-Kurier. Hier sind nun die Tipps. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben in Kilohertz. Austria, Österreich. Im Rahmen einer wöchentlichen Sendezeit von insgesamt 72 Stunden, montags bis samstags, 10 bis 22 Uhr, sendet das Museumsradio auf der Mittelbälle 1476 Kilohertz vor allem Unterhaltungsmusik, romantische Schlager, Tanzorchester, Rock'n'Roll, Swing, Boogie, Jazz-Operette und Musicals aus früheren Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts an, deren gemeinsamer Nenne es ist, dass sie alt, analog und ohne Computer-Drums und mit Orchestern produziert ist. Deutschland Shortwave Radio, das einen interessanten Mix aus Musik- und Medienprogrammen sowie Nachrichten aus Future Story News bietet, hat folgenden Sommersendeplan 2020 bekannt gegeben, 7 bis 22 Uhr auf 3975 kHz bzw. 7 Uhr bis 18 Uhr auf 6160 kHz. Korches Radio feiert morgen am 3. Mai das einjährige Bestehen der Sendungen über Channel 292 auf 6070 Kilohertz mit einer Sondersendung von 10 Uhr bis 11 Uhr UTC. Moderatorin Sabrina Sander-Petermann freut sich auf viele Zuhörer. Eine E-Mail-Kurs-L-Karte gibt es meistens schon während der Sendung kostenlos. Postalische Kurs-L-Karten sind aber nur gegen Rückporto erhältlich. Die Sendung wird mit 100 Kilowatt über Moosbrunn ausgestrahlt. Großbritannien Die Voice of America hat im Sommer 2020 folgenden Sendeplan in Englisch aus Wufferten. 4 Uhr bis 5 Uhr auf 7.375 Kilohertz und 17 Uhr bis 18 Uhr auf 13.590 Kilohertz, jeweils mit 300 Kilowatt. Iran EREB strahlt folgende Programme in Deutsch aus von 17.20 Uhr bis 18.20 auf der Frequenz 7.300 kHz, Italienisch von 17.50 Uhr bis 18.20 auf 9.925 kHz, Französisch von 19.20 bis 2020 .20 auf 7235 kHz, Englisch von 20.20 .20 bis 21.20 auf 9.835 und 9.835 kHz und Spanisch 20.20 .20 bis 21.20 Uhr auf 7.375 kHz und 9.665 kHz. Rumänien. Radio Rumänien International produziert weiterhin trotz Corona-Krise neue Beiträge. Die Sendungen werden ohne Einschränkungen weiter auf der Kurzwelle ausgestrahlt. In Deutsch 6 Uhr bis 6.25 Uhr auf 7.325 und 9.700 KHz. 14 Uhr bis 14.56 Uhr auf 7.355 und 9.600 KHz. 18 Uhr JT7 auf 6.090 und 9.570 KHz. Rumänien. Ursprünglich war die diesjährige Konferenz des European DX Council für die Zeit vom 10. bis 13. September in Bukarest, Rumänien geplant. Derzeit ist noch nicht absehbar, wie sich die Krisensituation wegen des Coronavirus in den kommenden Monaten entwickeln wird. Es wurde deshalb entschieden, dass eine endgültige Entscheidung über die Ausrichtung der Konferenz erst im Mai fallen wird. Über Näheres hierzu werden wir zeitnah berichten. Und? Und Türkei. Bei der Stimme der Türkei ist nur noch ein geringer Teil der Belegschaft im Funkhaus anwesend. Das zeigt sich inzwischen in einem regelrechten Notbetrieb, bei dem einige Sendungen nur noch fünfminütige Nachrichten und Musik enthalten. Teilweise behilft man sich mit der Wiederholung zeitloser Beiträge. Die Ausstrahlungen auf Kurzwelle im Deutsch laufen derzeit wie folgt 11.30 bis 12.30 UTC auf 13.760 kHz und abends 17.30 bis 18.30 auf der Frequenz 9.840 kHz. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer beste 73 und 55.